0: episodio de hoy vamos a conversar sobre nuestra relación con el otro. Parece mentira que este tema lo pensé para desarrollarlo hace un rato atrás, pero en este instante está muy genial porque justo estoy viviendo algunas cosas que me hacen pensar en mi relación con el otro. Así que creo que me voy a sumergir un poco el día de hoy en este tema. Pero... Yo creo que es un tema que es para tocarlo varias veces y seguro más adelante voy a seguir hablando de esto. Hace un tiempo estaba en, en sesión y mi analista me dijo, por un problema que tenía, por una situación, eh, me dijo una frase que me pareció como muy importante de comprender. Resulta que yo estaba teniendo una situación con otra persona no era algo malo, sino que eran como... A ver, ¿cómo lo explico? Me sentía como, como que estaba enfrascada en algunas cosas que me estaban ocurriendo. Y por supuesto que esto lo llevé a sesión. Y ella me dijo algo muy importante que es... Isa, lo que pasa es que allí está hablando el fantasma de cada uno. Y a mí me hizo muchísimo sentido como que... No sé, mi cerebro lo captó de inmediato... Dijo como que, ah, ya entiendo. Esto del fantasma del otro, el fantasma mío, me hizo mucho, me hizo analizar mucho. Y me empecé a, a ver, empecé a pensar en que lo que me perturbaba a mí estaba chocando con lo que perturba a esa persona. Y me encantó verlo de esa manera, porque cuando yo, yo entendí eso se dio el espacio de que no lo pensara como, oye, es que esta persona es así y esta persona es mala y esta persona no, no da como la oportunidad de dar la razón o cosas así. Y no tenía nada que ver con eso, pero para nada. De hecho, nunca estuvo en mi cabeza. Porque yo lo que yo sentía era que algo de lo que le funciona a esa persona no me funcionaba a mí y algo de lo que me funcionaba a mí no le funcionaba a esa persona. Entonces, cuando vemos las cosas desde esa perspectiva, nuestra relación con el otro empieza a ser distinta de repente porque nos damos la oportunidad de analizar cómo influye lo que nosotros somos con esa persona. A ver, yo estuve eh, buscando a propósito de esto un poco lo que significa el fantasma en psicoanálisis y la verdad es que no voy a entrar en detalles porque la verdad es que es algo extenso y que no yo creo que no es necesario para este espacio hablar de una manera tan extensa o tan técnica yo creo que este espacio es para conversar co cosas más cotidianas pero el tema es que en el psicoanálisis se habla del fantasma como una estructura estable que no tiene nada que ver con la fantasía creo que eso es súper importante entender eh a ver, a ver si puedo explicarlo de una forma fácil. Digamos que el fantasma es algo que soporta, pero al mismo tiempo tiene un lado que es una defensa. Entonces, de repente apunta a una insati insa insatisfacción. <ríe> Me enredé. Insatisfacción. Mm, a ver, vamos a decir que la idea es que en un análisis de repente se pueda construir otra, digamos, realidad fantasmática. Es decir, que sea menos, que nos haga sufrir menos. Por eso es que en el psicoanálisis de repente se dice que no es cambiar a la persona, sino hacer que su estructura o que desde su estructura pueda funcionar de una forma en donde sufra menos, ¿ok? Pero bueno, a ver, eh, no es el punto de irnos hacia la teoría tan profundamente, sino mmm, a mí me gustó ver esto de el fantasma como esto de, como este, como a ver, esta frase específica de, está hablando el fantasma de cada uno, es decir, hacer una reflexión, en, ok, como que el fantasma de cada uno? Digamos que yo en ese momento cuando escucho esta frase me frené. Me frené y le di una pausa a mis ideas, a las ideas que estaba generando en mi mente. A esto que tiene que ver con lo imaginario, ¿no? Entonces a raíz de esto empecé a analizar cómo era la consecuencia de lo que yo estaban eh, interpretando del otro lo que yo tenía en mi imaginación lo que yo tenía en mi cabeza cómo era esto en consecuencia en mi relación con esa persona y esto después lo llevé a otra escala a mi relación con las personas en general entonces digamos que esta frase vuelvo a retomarla estaba hablando el fantasma de cada uno. Esta frase me ayudó a frenar. Porque yo me sentía como estancada. Estancada por pensar en cosas que claramente son imaginarias. A ver, y aquí quiero entrar un poquito a qué tiene que ver todo esto con la relación con el otro, ¿no? Bueno, yo opino que lo nuestro, con lo que nos construimos... Nuestra estructura, nuestro inconsciente, nuestro fantasma, digamos lo que nosotros somos, influye directamente en cómo nos relacionamos con el otro. Porque lo que nosotros suponemos e imaginamos de los demás viene de nuestra propia experiencia en la vida. Por ejemplo, pueden hacer de repente este ejercicio. Piensa en las cosas que el otro puede pensar de ti. Todo esto que tú acabas de pensar lo estás asumiendo tú. Ahora, analiza de dónde salió todo lo que acabas de asumir. Y de repente, quizás puede venir de algunas creencias propias, del dolor, o de como yo conversaba en el episodio anterior, que eran las heridas de la infancia, eh, de algún significante. ¿Se acuerdan? Que eran como estas palabras que de repente marcaban algo de nosotros, ¿no? Entonces, si le damos relación, es muy bonito porque tienen un hilo conductor el episodio anterior con este, porque si nosotros le damos una relación a nuestro significante, a lo propio, a lo que tiene que ver con nuestra estructura, y lo damos una relación a cómo esto termina siendo con el mundo real, con las personas que, que están a nuestro alrededor, con las experiencias de los demás, con cómo nos relacionamos, pues nos damos cuenta que realmente nuestra, digamos, nuestra perspectiva, nuestro, nuestra posición en el mundo influye con muchísima fuerza en todo lo que está a nuestro alrededor. No sé, bueno, quizás como para entrar un poquito así en ejemplos más, más prácticos. De repente, hay veces que tenemos una relación con una persona. No tiene que ser de pareja. Puede ser de amigos, puede ser de hermanos, puede ser de papás, de mamás. Y de repente nos ponemos en situaciones muy complicadas con esa persona. Mm, puede ser como, bueno, es que esta persona no me entiende. O es que esta persona va a pensar esto de mí o puede ser con distintos casos. De repente yo tengo muchísimos pacientes que dicen, oye, Isa, lo que pasa es que yo nunca soy suficiente. Nunca soy suficiente para mi mamá o nunca soy suficiente para mi papá. Y luego eso cambia y se convierte en un, bueno, es que nunca soy suficiente para mi pareja. Entonces, ahí es cuando vamos viendo, ok, qué está pasando ahí. ¿Cuál es ese fantasma? Eh, ¿Por qué estás buscándote a alguien para el que no eres suficiente? Porque es así. Por ejemplo, si decimos, yo nunca fui suficiente para mi mamá, y yo soy una persona que de repente me enfoco en hacer muchísimas cosas, pero nunca nada es suficiente, ahí empezamos a entender como que, ok, no eres suficiente para tu mamá, no eres suficiente para ti misma, o para ti mismo, y no eres suficiente para tu novio después, o novia. ¿Mm? Entonces ahí es cuando decimos, oye, algo pasa, algo pasa que va más allá de la otra persona. No es que eres insuficiente para la otra persona, sino que te estás poniendo en una posición en donde nunca vas a ser suficiente. Y si tú no trabajas eso, o sea no te das cuenta de por qué te pones en esa situación o en esa posición con el otro constantemente vas a repetir y vas a relacionarte desde ser insuficiente ¿no? entonces ahí vamos de nuevo a este concepto que yo les explicaba al inicio que es el tema del fantasma yo no quiero sumergirme en una teoría psicoanalítica sino que quiero explicarles como de una forma mucho más fácil y cómo lo podemos ver en la vida real, ¿no? Creo que este ejemplo anterior pudo, de repente puede abrirles como la mente a situaciones que les puede pasar a ustedes desde su propio fantasma o desde la propia insatisfacción, ¿no? Creo que eso es súper importante. Pero bueno, digamos que nos relacionamos con los demás desde el no soy suficiente. Claramente, aquí se observa que terminamos en situaciones en donde seguimos sintiéndonos mal y nos anudamos, nos amarramos a esa idea. El problema acá es cuando no sabemos que eso viene de nosotros y empezamos a pensar que, ¿cómo hago para ser suficiente para los demás? Y es que eso si lo tratamos de esa forma nunca se va a llenar. Porque si nos buscamos a personas que, que se sienten como, y, digamos, eh, insatisfechas ante la vida en general, pues entonces nunca lo vamos a satisfacer y siempre vamos a ser insuficientes, ¿no? E ahí es lo que quiero llegar, el punto en donde nuestra relación con el otro tiene mucho que ver con nuestra relación con nosotros mismos. Tiene mucho que ver con nuestra perspectiva con nuestros significantes con cómo nosotros creemos las cosas con cómo nosotros nos eh, nos relacionamos y cómo nosotros interpretamos lo que piensa la otra persona porque va por ahí y el punto importante que yo creo que es como para ir analizando para ir entrando es que nosotros somos las personas que debemos ir identificando qué es lo que nos está pasando para relacionarnos desde donde nos relacionamos. Por ejemplo, vuelvo al caso, porque me parece que es súper sencillo de paso, eh, al caso en donde decimos, ok, yo tuve una mamá que se sentía insatisfecha en muchísimas cosas. Por ende yo no podía satisfacerla, ¿ok? Así que toda mi vida me he esforzado muchísimo para satisfacerla. Pero crezco, pasa el tiempo y me relaciono con una persona, con una pareja eh, que también tiende a sentirse insatisfecha y tiende a sentir que de repente nada la satisface. Entonces todo lo que yo haga no satisface y nos empezamos a sentir mal, entonces nos relacionamos desde esa línea de insatisfacción en este caso específico, ¿no? y es ahí cuando vienen todos los otros problemas que es bueno, yo no soy suficiente para esta persona, yo no me siento bien en esta relación, yo creo que no puedo dar más de lo que doy, o problemas que vienen como más de entonces nunca va a poder estar con alguien porque no soy suficiente. O este punto en donde decimos, si no logro satisfacer a los demás, ¿qué hago? Y ahí es súper complejo. Porque quiere decir que hay, vamos a decir así, poco nivel de conciencia para entender que somos nosotros los que nos estamos poniendo en una posición ante el otro. ¿Cómo me gustaría que, o sea, lo que me gustaría que, que quede en este espacio es un, algunos puntos para pensar. Por un lado, lo que nosotros somos tiene que ver con estos significantes que hablábamos en el episodio anterior. Luego, de estos significantes viene lo que nosotros eh, llevamos, arrastramos a lo largo de nuestras vidas que yo les decía la sesión eh, la sesión <risa> ya ya estoy modo sesión como si como si estuviese hablando con una persona enfrente como yo hablaba en el episodio anterior eh, es, estos significantes que pueden ser buenos y pueden ser no tan buenos que pueden ser negativos entonces el segundo punto es entender cuáles son los negativos y cómo y cómo estos influyen en nuestra relación con el otro y por último creo que es súper importante comprender cuál es o qué es lo que también le está pasando al otro con nuestro fantasma, por decirlo así. Con ese punto en donde nosotros algo estamos asumiendo de la otra persona. Rápidamente vuelvo a ese ejemplo que les puse de bueno, ahora piensen eh, piensen en algo que podría pensar otra persona de ustedes, ¿no? Mm, que es este ejercicio que les decía, ¿Qué, ¿qué pudiese pensar el otro de ti? Entonces tú empiezas a hacer una lista de todas las cosas, bueno, de repente esta persona puede asumir esto, esto y esto y esto, que soy eh, mala persona, porque no soy puntual, y porque no me gustan ciertas cosas, algo así de tonto, pero es que a veces son cosas así, y a raíz de esto entonces nunca llego temprano, nunca me quiero esforzar, porque yo siento que el otro está pensando eso de mí, esto se va alimentando, estas cosas subjetivas, estas cosas que estamos como imaginando, se van alimentando en la relación, y al final de cuentas, vuelvo a esta frase que me pareció mágica, está, están hablando los fantasmas de, de uno y del otro. Entonces, como para cerrar, aquí el punto es, ser más conscientes de lo que nos pasa, ser más conscientes de nuestra posición en la vida y nuestra posición con el otro. Y cuando empezamos a ser más conscientes, trabajar. Trabajar en buscar otras, otras estructuras, o sea, no otra estructura, porque la estructura no cambia, pero otra forma de poder tener cierta tranquilidad. Es decir, que aunque existan estos pensamientos y estos fantasmas, cada uno pueda entender, esto es mío, no voy a... Interpretar que la otra persona está asumiendo esto de mí porque esto es mío. Esto de soy insuficiente es mío por algo de mi niñez de repente que se puede trabajar, pero es mío. Para el otro no tengo que ser insuficiente, no necesariamente es así, ¿ok? Y también identificar cuando nos relacionamos con una persona que nos hace sentir de ese modo porque nosotros nos ponemos constantemente en esas situaciones. Creo que es un tema súper turbio. O sea, es un tema súper amplio y loco y raro. La verdad es que es rarísimo. Y yo creo que voy a dar otro episodio hablando de nuestra relación con el otro. Quizás con otros ejemplos. Quizás con otra perspectiva. Pero al final de cuentas lo importante es entender cuándo. Es nuestro fantasma el que habla el que se convierte en el dueño de ese discurso y cuándo es lo que realmente somos. O sea, lo, lo real, no lo imaginario, ¿no? Entender que nuestra relación con el otro influye, o sea, no, nuestra relación, o sea, nosotros mismos <risa> influimos directamente en nuestra relación con los otros. ¿Sí? Yo creo que Podríamos quedar hasta aquí, en este episodio tan turbio. Apenas es el segundo episodio y ya se está poniendo extraño esto. Así que, <ríe> con calma. Eh, me da mucha risa sentarme a grabar, porque siento que el micrófono es como una persona. Entonces siento que le estoy haciendo una sesión de análisis. Y es súper raro, porque al final de cuentas nadie me está contando nada. Soy yo ahí hablando. Pero... Es súper bonito porque muchas veces viene a mi cabeza eh, situaciones o frases que me han dicho pacientes y me dan ganas de agregarlas acá porque recuerdo y digo, oh, esto, esto, esto lo hablo en sesión. Entonces por eso me identifico tanto cuando estoy grabando a cuando estoy en sesión. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Empezar a reflexionar, empezar a trabajar en lo que nos pasa a nosotros. Y darle un espacio, justamente en este episodio, en cómo nosotros nos relacionamos con los demás y por qué nos relacionamos como nos relacionamos. Así que espero que les haya gustado este episodio. Creo que para el próximo voy a hablar un poco más sobre nuestra relación con el otro. Para mí sería excelente que ustedes me puedan decir si entendieron algo o no. Si no entendieron no pasa nada, yo, yo explico. Pero... El punto es que, es que no sea tan teórico, sino que sea claro. Así que voy a estar súper atenta a mis redes. Eh, en el episodio anterior me preguntaron muchísimas cosas y me sentí genial. Me encanta ir respondiendo. Este episodio se hizo más largo porque este tema es como más denso. Pero bueno, yo voy a estar súper atenta a las redes para que ustedes me cuenten qué piensan, cuáles son sus fantasmas que creen que influye en sus relaciones con los otros y voy a estar feliz de escucharlos y quizás con eso mismo abrir un próximo episodio sobre nuestra relación con el otro. Así que estoy atenta. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues recuerden compartir y pueden seguirme en mi Instagram porque así pueden seguir viendo qué cosas voy agregando en la semana. En la semana voy a empezar a agregar algunas frases que comenté en el podcast, entonces estaba genial, eh, que quizás les puede servir para agarrar el hilo y por supuesto, compartan <ríe> gracias, bye